0: Naostropodcast. Podcast plný sarkazmu, vulgarizmu, rôznych tém a trápnych typov. Dobrý deň, milí poslucháči, milí diváci. My vás vítame pri dnešnom podcaste. Dnešnú tému si vymyslel túto kolega pán Homár a ja som veľmi zvedavá, čo si pre nás dnes pripravil.
1: Dnes pre Rádio Devín máme pripravenú tému Ne, není to Rádio 9, aby ste neboli pomielení teraz, hej?
0: No tak ja vás teda vítam ešte raz pri našom dnešnom podcaste. Dneska teda opäť som dala takúto možnosť Homarovi vidíte tie zmeny, inak po Novom roku, jaká som proste ohľaduplná, milá, benevolentná. Takže opäť som si povedala, že dám možnosť Homarovi ukázať nám, čo ho zaujíma, akú tému on vyberie, čo pre nás pripraví. No a ja sa na to samozrejme veľmi teším. Tak, už nám to konečne povieš, alebo budeš tu mobilu ešte 2 hodiny?
1: Takže, zamilovať sa je ľahké, no ako sa odmilovať? Pomôže vám týchto 10 rád, hovorí článok na interezi, interese. A teda môžeme si prejsť 10 bodov a typov, ako teda sa odmilovať, pokiaľ máme ten problém s tým, že už to nejak... Potrebujeme. Potrebujeme, alebo vzdávame teda.
0: No niekedy si myslím, že to možno ani není o tej potrebe alebo o tom vzdávaní sa, ale je to možno niekedy e, v situácii, kedy už fakt ten rozum to trošku prevezme do rúk a povie, že OK, tak tento človek si našu lásku asi úplne nezaslúži a práve vtedy je možno dobre práve prejsť na túto variantu a to je vedomé sa začať odmilovávať od toho človeka. Takže ja si myslím, že tieto typy sa môžu viacerým z nás hodiť, možno niektorým samozrejme ne. No a ja som na nezvedel. Máš uh,
1: ty nejaké typy? Už si to skúšala? Čo? Sa odmielovať vedome, že ten rozum to prevezme a no to srdce v no dupe. Hej no. Po každej si to robila, pri každom.
0: <laughs> tak uh, <laughs> zase akože toľko tých uh, chlapcov, ktorí by takýmto spôsobom očarili, to moje srdiečko nebolo v môjom živote. Ale ja už to mám tak, že keď sa rozhodnem do niekoho zamilovať, tak... Uh... Ja to mám na veľmi dlhú dobu. U mňa to nefunguje tak, hej, že ja neviem, urobi prvú pičovinu a už ho nemilujem a už milujem ďalších 4 rokov. Ja väčšinou, keď sa rozhodnem fakt, ako k niekomu niečo cítiť, alebo to moje srdce sa tak rozhodne, tak väčšinou je to záväzok fakt na furt. A potom je to ťažké, keď samozrejme tá druhá strana to tak nepocíťuje, Takže veľakrát musím potom prejsť práve do tejto. Ja to teda nazývam, že je to taká odvíkačka, kedy vy sa vlastne musíte dostať z tej závislosti, z tej lásky na tom človeku znova pod tú, tú svoju kontrolu. Takže ja už som si odvýkačkami prešla viackrát a naozaj by som to aj prirovnala k takému ako odvýkaniu od niečoho pretože ten proces je podľa mňa veľmi podobný no ale tak daj nám tie typy, možno niečo no, z toho využije No poprvé
1: tu máme, napíšte si zoznam veci prečo by to nefungovalo a prechádzajte si tento zoznam št- stále dookola, vždy keď na vás príde smútok
0: Jej, no
1: Vždy, keď vám daná osoba začne chýbať, nedajte sa obalomútiť falošnými predstavami a nádejami. Nebolo by to iné, nebude to iné. Vždy tam budú tieto veci, pre ktoré to nebude fungovať. Takže si asi napíšeš zoznam možno pre a proti a ten pre e, spáliš a ten druhý si bude stále do dookola pripomínať. Mhm.
0: Jasné, no len ono je to strašne ťažké občas, pretože samozrejme myslím si, že veľká väčšina ľudí, ktorí takýmto spôsobom prídu do našich životov, si nás museli získať práve aj tými dobrými vecami častokrát, pretože nemyslím si, že by tá láska vznikla len na základe toho, že ten človek je čúrak, aj keď áno, aj to sa stáva, ale myslím si, že je to niekedy veľmi ťažké si práve takéto niečo určiť, pretože vidíme tam aj tie dobré veci ktoré častokrát majú oveľa väčšiu hodnotu jedna tá dobrá vec ako povedzme 10 aj zlých. Preto napríklad, keď sa ja by som sa na taký zoznam nejaký mala pozrieť, tak ono sa to ťažko určuje. A keď ešte aj je človek zalúbený, tak si zvykne veľa práve z tých zlých vecí obhajovať alebo nejakým spôsobom vysvetľovať, alebo častokrát dokonca hádzať aj na seba samého. Takže je to niekedy aj ťažké tento prvý bod vôbec ako urobiť bez toho, aby si, si to neobhájil alebo aby si z toho neobviňoval mm-hmm. seba. Ale je to fajn krok podľa mňa takto na začiatku niekedy
1: už takýto nejaký zoznam, nemuselo to byť pri tom, že si sa chcela odmielovať, proste len nejaký chlapec ťa zaujal a takto si si písala.
0: No tak ako asi úplne ne, ja väčšinou takéto niečo mám v hlave, také tie výkričníky, ktoré sa tam občas ozvú alebo tak debatujem so svojou hlavou a srdcom ale používam napríklad túto metódu, aj čo sa týka, ja neviem, povedzme, aj nejakých pracovných vecí alebo nejakého svojho denného režimu, hej, kedy si proste určujem alebo rozhodujem o tom, čo treba urobiť, čo by som mala, a niekedy si práve dávam takúto tú pomyselnú misku váh, kde si ukladám mm-hmm. to pre a proti a potom sa rozhodujem. Ale že by som to vyslovene robila hen pri každom chlapcovi, že si tu idem proste písať nejaké, oné, no, môžem to osrať. Uh,
1: za druhé, naučte sa rozdiel medzi láskou, túžbou a spojením. Láska môže byť akýmsi druhom spojenia, ale vo väčšine prípadov neznamenajú tieto tri pojmy to isté. Je v poriadku s niekým cítiť určitú dávku spojenia. Je v poriadku po niekom túžiť, ale musíte si uvedomiť, že niekedy ide iba o chvíľkové stavy, ktoré nemusia trvať navždy. To podľa mňa sedí veľakrát, podľa mňa človek má tak ojebanú hlavu, že si myslí a domýšľa veľa tých vecí, že zabudne na... Možno realitu nejakú?
0: No jasné, lenže zase vieš, že všetky tieto články a rady, akože jasné, oni majú hlavu a petu, pokiaľ už trošku tam ten rozum začne prevládať. Ale pokiaľ je to jednoducho naozaj len na tom srdci, ktorý sa zalúbil, tak povedzme si na rovinu, proste tá láska to nemá s logikou nič spoločné, to nemá s rozumom nič spoločné, to nemá spoločné proste vôbec nič s tým, aby si vedel takto vedome sa rozhodovať a určovať si, no tak dobré, tento má také vlastnosti, tak teda nebude správneho ľúbiť, lúbiť, tak to človek neuvažuje, keď je skutočne zalúbený. Čiže ono, tieto kroky samozrejme sa môžu niekoho hodiť, kto už povedzme naozaj prevzal trošku rozumom e, to rozhodovanie o tých cítoch. Ale myslím si, že niekto, kto je naozaj v takej tej láske, ktorá je možno aj nešťastná, trápi sa strašne ťažko, tak to uvažuje. Sa strašne ťažko takto pozera na veci mm-hmm. potom, podľa mňa.
1: Poučte sa zdaňaj situácie. Odmilovať sa veru vôbec nie je jednoduché, najmä keď vás srdce stále ťahá jedným smerom. No účinný spôsob, ako to urobiť, je poučiť sa. Vezmite si z danej situácie potrebnú lekciu a pohnite sa ďalej.
0: No tak toto je asi tak všeobecne známe, myslím si, že naozaj asi ako v živote ako takom. Hež, že Keď si prejdeme aj rôznymi ťažkými situáciami alebo situáciami, ktoré nám mali niečo ukázať, tak samozrejme každý nejaký rozumný, vnímajúci človek by sa z toho mal poučiť. Niektorí padáme do tých istých stráčiek aj 10 krát, kým to pochopíme, niekto to nepochopí nikdy. Takže si myslím, že samozrejme to platí aj pri tej láske, že možno si uvedomí, že toto zažívam nechcem a nejakým spôsobom sa tomu vyvarovať. Čiže hej, tento bod zase mm-hmm. ako dáva logiku. Je to, Proste dáva to zmysel. Len ako hovorím, je to, je to niekedy ťažké tieto veci takto vidieť, práve keď si v tom veľkom zalúbení, zamilovaní.
1: Toto je štvrtý bod, ktorý vlastne sa najčastejšie opakuje a všade. Odstrihnite všetky šnúrky. Daný človek už nebude vo vašom živote tak do, ako doteraz. Prestaňte ho preto prenasledovať na sociálnych sieťach, a jarliť nad všetkými fotografiami, prestante sa na ňo neustále vypytovať, prestante sa starať o to, čo robí, s kým a kde. Priadte sa heslom zíde z očí, zíde z mysle.
0: Ako hej, toto sa veľmi ľahko hovorí, ale na druhej strane si myslím, že to vôbec není je tak jednoduché. Ja si myslím, že áno, pokiaľ máte tu možnosť takýmto spôsobom toho človeka odstrihnúť a nemať o ňom žiadny kontakt a nič, tak si myslím, že áno, je to vtedy najlepšie si takúto možnosť vybrať a fakt sa vyhybať. čomukolvek, čo by vám toho človeka mohlo pripomínať, pretože určite potom aj tá cesta toho milovania pre vás bo jednoduchšia. Na druhej strane nevždy tie podmienky na to môžu také byť. Predstav si dajme to, že sa jedná o nejako spôžaka v škole, hej, ktorý Ty ho nemôžeš len tak odstihno to. Alebo
1: je to tvoj kolega, čo máš ako že odísť z roboty, alebo je to tvoj sused. No proste, presne, že tie... sa odstahuješ kvôli tomu.
0: Však to, že tie situácie nemusia byť vždy také jednoduché. A dajme tomu, že to fakt nevíde s niekým práve takýmto, koho mm-hmm. jednoducho budeš mm-hmm. mať na tých očiach. A tam si myslím, že je to o to ťažšie. Akože jasné, môžeš tam nejakým spôsobom korigovať, e, možno to, že snažiť sa trošku vyhýbať tomu kontaktu a tak, ale na druhej strane, tam je potom ten ťažší proces, ako sa odmilovať, keď stále ten kontakt s tým človekom nejakým spôsobom musíš udržovať. No,
1: no však to, lebo v podstate je to ľahké, keď to človeka... Úplne odstrihneš. No
0: ľahké, ľahké ne, ale minimálne je to ľahšie, ako keď v tomto
1: Najľah, ako keby možnosť, vieš. Odídeš do inej krajiny a živote ho už neuvidíš. V podstate na ňo, jasné, nezabudneš na ňo nikdy, ale zíde z očí, zmi, zíde z mysle, čiže už tam nebude je... mať takú moc.
0: To hej, ale na druhej strane úplne s týmto tvrdením nesúhlasím. S takým tým hej, že zíde z očí, zíde z mysle, pretože ono ono jasné, vy toho človeka nemusíte už vidieť, ale raz, keď už bol nejakú dobu vo vašom živote, tak tam zanechal proste tie spomienky. To znamená, že niekedy sa môže aj odsťahovať, ale budú veci, ktoré ti toho človeka budú pripomínať. Stačí, že si pojete dať, ja neviem, večeru do reštiky, kde si bol kedysi s ním. Stačí, že si oblečieš mikinu, ktorú ti kedy si pochválil. Proste tam je týchto kokotinek strašne veľa, ktoré neodidú úplne všetky. No, to je, to je, nereálne, je pravda, have, ale lebo... keď
1: keď naozaj ho odstrihneš a až potom po rokoch sa stretnete, stále to tam bude v tom srdci, ale už to nebude asi také.
0: No najlepšie je proste to nejak vedome sa snažiť postupne prevziať a nechať ten rozum trošku to tam korigovať a proste to prijať a naučiť sa s tým nejak žiť, lebo samozrejme ono sa to úplne vypnúť, zabudnúť alebo aj nejakú minulosť zrazu vymazať, takomto svedečené žijeme, no takže tak ľahké to úplne nie ale to vieme asi každý, ktorý si takým niečím prešiel alebo prechádza.
1: Piatý bod tu je, nepotláčajte emócie a dovolte si byť na chvíľu smutný. Dovolte si plakať, dovolte bolesti, nech prejde celým vašim telom. Doprajte si presne toľko času, koľko potrebujete. A potom to všetko nechajte ísť. Čiže ako keby nemáš potláčať to, že ťa to boli. Ale zase keď v tom ostávne ako ostaneš, čo ostávaš v tom celý čas, zase to není dobre.
0: Presne, no ja tam takúto rovnovahu, jednoducho ako byť úprimný sebe k samému. Nikto nehovorí, že teraz máte ísť plakať to štyrom susedom s vašou vína. Niekedy stačí možno sám sa trošku uzavrieť a len precítiť, pomenovať tie pocity, ktoré máme. Niekedy nám to opäť pomôže k tomu si možno uvedomiť to, čo je pre nás správne, čo není. Ale zase, no ako povedal, aj Homár, neostávať v tom zase moc dlho. Lebo si myslím, že aj ten človek, ktorý vlastne nejakým spôsobom či už nám ubližil, alebo to nevyšlo. Už len aj to by nám niekedy mohlo pomôcť, tak povedať, že či nám ten človek stojí za to, aby sme sa tu teraz povedzme mesiac len utápali v slzách, keď povedzme on za nás by nevyrodil možno ani slzu. Hmm, to je Takže...
1: Ale zase každý má inači tento proces toho smútenia. Že niekto musí ležať týždeň, niekto mesiac. No jasné. Aby sa nejak aspoň trochu vyliečil, alebo čo?
0: Ale je to zaujímavé, ale ja ešte do toho skočím, lebo myslím si, že často sme sa už stretli s takým tým, že a je to podľa mňa pravda, ja si to teda myslím, že častokrát, keď príde k tomu či už rozchodu, rozvodu alebo proste ukončeniu nejakého vzťahu, tak e, práve tie ženy to vraj teda znášajú veľmi ťažko na tom začiatku, častokrát ako upadnú úplne do tých depresí, trápení, je všetko možného, ale povedzme po tých pár mesiacoch oni tak akože úplne ožijú, jak ten fénik a proste sú plné energie a všetkého a to vraj teda má práve ten opačný efekt že oni potom rozchodia, ale slávia, pijú, hej, ruka hore. A po tých pár mesiacoch e, častokrát vlastne padnú do tej depresie, do toho strátenia úplne zmyslu všetkého. Ale myslím si, že to, ja s tým súhlasím, s týmto tvrdením, mm-hmm, že väčšinou mm-hmm, to tak býva mm-hmm. u
1: tých mužov. Hey, u tých, akože štatisticky to môže byť e, tak správne. A za šiesté, nebojte sa, keď vám myšlienky znova skozu k danej osobe. Píše tu vlastne o tom, že si nemáš vyčítať až tak, keď na ňo myslíš proste furt. Nemáš tie myšlienky potláčať a bičovať sa za to, že na ňo si myslíš aj 30 krát za deň.
0: Presne, je to úplne normálne, lebo ono častokrát sa stáva aj to, že povedzme hlavne v tých kamarátstvách, niekedy vám tá kamarátka chce pomôcť a povie, nemyslí na ňo, prejsť pôjdeme, pôjdeme, nemysli nemyslí na ňo, ale jasné, ono vám to môže niekedy pomôcť, keď vás niekto alebo vy sami sa zabavíte nejakou činnosťou, tak niekedy si sami uvedomíte, že ste si možno na to ani nespomenuli, ale za na druhej strane, presne ako bolo aj v tom článku, ja si myslím, že ono tomu sa úplne nevyhnete a zbytočne sa tlačiť a nútiť do toho, keď to proste nejde, vy toho človeka máte v hlave, niekedy si ty musíme prejsť, proste aj týmto. Že, že v hlave bude a bude tam možno ešte veľmi dlhú dobu, a niekto zvoní, takže idem otvoriť. Malá promo súlka. Nezabudnite nás sledovať na Instagrame na ostropodržný podcast, kde sa dozviete všetko potrebné info o nových epizódach a taktiež tam máte možnosť ovplyvniť výber nasledujúcich tém alebo len odpovedať na naše nezmyselné otázky alebo ankety. Ďakujeme za podporu a pokračujeme.
1: Takže malú reklamnú prestávku máme za sebou.
0: Áno, Patrik, si to bol pre takže trošičku uh, nás to vyviedlo. Uh,
1: taký reklamný break.
0: Áno, takže pokračujeme ďalej, aj keď neviem teda, kde sme skončili.
1: Sedmi uh, bod. Nepremýšľajte a neanalyzujte to až príliš. Nikdy sa cesto neprenesiete, pokiaľ budete doma sedieť na zadku a neustále premýšľať nad daným človekom. Choďte trochu von, odreagujte sa, zabávajte sa a žite.
0: Áno, tak toto si myslím, že je jasné, že pomôže asi každému, tak aj ja som už spomínala, že naozaj veľakrát pomôže, keď si nájdeme nejakú zábavku alebo nejakú činnosť, alebo čokoľvek, ktorá nás zabaví trošku nadlhšie, aby sme nemuseli premyšľať. Zase na druhej strane je jasné, ono vrácať sa tam tými myšlienkami, analyzovať, to tomu sa asi úplne nevyhneme, pretože to je tiež asi súčasťou toho. Nedá sa podľa mňa úplne len tak zrazu lustnutím prsta to useknúť a naozaj sa na nič nespomenúť a v ničom sa tam nerýpať, ono to bude súčasťou toho. Ale práve preto si myslím, že presne ako píšu v tom bode, občas možno ísť von alebo sa nájsť si možno nejaké nové hobby alebo ja neviem, tráviť čas s ľuďmi, ktorých máme radi, myslím si, že by nám to mohlo minimálne pomôcť v tom procese od, od zaamilovávania sa. A no, už to bude jednodušené. ako
1: blbe je, keď nemáme kamarátov. alebo teda daný Šuhaj, alebo teda šuhaj patrí do partie týchto kamarátov. Ale zase neanalýzovať to a nepremýšľať nad tým vôbec je podľa mňa blbosť, lebo inak by sme ani nedošli na to, že sa potrebujeme odmilovať.
0: Presne, lebo tak ako píšu v prvom bode, píšte si to, rozmýšľajte nad tým, hej, tak na druhej strane zase sa to vylúčuje potom s tým, že nad tým nemáš premýšľať a neanalizovať to. Toho občas potrebuješ aj k tomu, aby si sa utvrdil, že možno to tvoje rozhodnutie bolo správne a prišiel na to, že ten človek ti za to nestal. Takže, Ale zase jak tam píšu, s mierou. Presne ako tam píšu, aby sme zrazu nezistili, že tri dni tu sedíme v posteli, v plači a vlastne len premýšľame nad niečím, čo už neovplyvníme a nezmeníme.
1: Peviac s alkoholom. S mierou. Za osme. Uvedomte si, že to bola dôležitá súčasť vášho príbehu. Uvedomte si, že daná osoba bola veľmi dôležitou súčasťou vášho života, no váš život pokračuje ďalej. Proste, že to bola iba kapitola tvojho veľkého života. Dlhého.
0: Áno. No a zase, jak to vraveli už aj predtým, zobrať si z toho e, to, čo si máme zobrať, aby sme možno neopakovali tie chyby. Ale zase toto celé sa nedá určite v tom čerstvom rozchode alebo v tom čerstvom začiatku odmilovávania sa, pretože No, ako ja si myslím, že na to tiež potrebujeme čas, lebo ono toto odmilovanie samozrejme, nemusí prísť len vyslovene pri rozchode alebo rozvode. Niekedy stačí, že fakt niekomu pocitete lásku, ktorá není opetovaná, alebo ju začnete pocíťovať niekomu, kto zistíte, že to tak nemá, alebo kto vás možno ťahal za nos a tam tiež je veľmi dôležité začať mm-hmm. s týmto procesom, čiže nemusí to vždy byť len po konci nejom vzťahu, alebo po konci niečoho fakt veľkého. Niekedy sa to môže stať v kamarátve, že začnete niečo pocíťovať voči kamarátovi. Možno to raz aj poviete, on vám povie, že tak nemá a teraz čo ďalej, hej, o to kamarátstvo, no ktorý nechceš. To. Na druhej strane sú tam tie city, ktoré ti môžu ubližovať, nechceš obmedzovať toho človeka, ale zase nechceš ubližovať ani sebe. Sú to strašne individuálne situácie a nie sú určite jednoduché veľakrát.
1: Vtedy veľa tých bodov nefunguje. Tým pádom. Za deviate, nespájajte sa s danou osobou. Prestaňte premýšľať o my, nie je žiadne my, ste už iba vy a daná osoba. Prestaňte si vás v hlave neustále spájať. Dobre viete, že tieto predstavy sú nereálne a zbytočne vás vždy len zarmútia.
0: Ako je jasné, to dáva zmysel len zase, keď sa vrátime teraz do toho, že by sme sa bavili o situácii naozaj v tom kamarátste, kde začneš fakt niečo pociťovať ku kamarátovi, nevidieť to alebo zistiš, že on to tak nemá, tak je to strašne ťažké, pokiaľ v tom kamarátste ty chceš napríklad pokračovať, lebo si uvedomuješ, že o toho človeka nechceš prísť, zároveň nechceš jemu alebo sebe ubližovať práve tými citmi. Čiže je ťažké vlastne zrazu sa nadstaviť takže ne, som tu len ja a vlastne e, nejsme tu už my. Mm-hmm. Čiže zase záleží o tej situácii, ale áno, na jednej strane dáva to akože zmysel takéto niečo robiť a vlastne sa už nejak ako nespájať úplne s tým človekom, ale tak je to je to ťažké občas.
1: Za desiate, zo všetkého najviac, nesnažte sa až príliš. Vlastne Píš tu o tom, že nemáš na seba tlačiť, že sa za tri dni musíš hneď odmielovať. Vieš, ono to môže trvať niekedy aj rok, podľa mňa. Aj dlhšie.
0: A niekedy, nemá, niekedy sa možno to. neodmilujete nikdy hey no, v podstate. Nemáš
1: sa za to bičovať. Vlastne.
0: Hej, lebo akože ja si myslím, že dá sa vlastne dostať do toho stavu, že to budete mať vlastne vy pod kontrolou, že možno keď aj sa odstrihnete od toho človeka alebo prejde nejaký čas, že už budete cítiť, ovládať, už vás to nebude možno tak trápiť. Ale zase si myslím, že ak tá láska bola naozaj skutočná, tak určitým spôsobom vždy, keď toho človeka stretnete alebo sa o ňom budete s niekým rozprávať, tak ono to tam tak cukne. Mm-hmm, Ale je, už potom, na vás, myslím, no, hey, je no. už potom na vás, čo s tým budete robiť. A, a treba teda do toho znova nepadať ale ja si myslím fakt keď tá láska bola skutočná tak ona sa tam vždy tak nejak znova objaví. vždy tam príde takéto zachvenie alebo možno trošku pokiaľ, sa potrasu kolena m- pokiaľ to
1: podľa mňa neprešlo až do tej nenávisti že toho človeka si začala úplne nenávidieť.
0: a ako nemusí ja si myslím že niekedy tá láska môže v podstate aj odísť sama alebo nejakým spôsobom ten vzťah povedzme, mohol skončiť a tá láska no sa proste Tračí cez to všetko, že vieš toho človeka nadalej rešpektovať, vieš s ním, možno aj fungovať, ale proste už tam není. To, to je asi ten najlepší spôsob, hej, že proste euh, tam už potom máte vy kontrolu vlastne nad tým všetkým a viete presne, čo robiť a nerobiť, ale... No sú rôzne tie situácie, ako tá láska odíde, niekedy neodíde už nikdy, ale vy musíte to prevziať, pretože by vás to povedzme naozaj ničilo, alebo ju získa naozaj nesprávny človek, kde takisto si vy musíte určiť, či si zaslúži tú vášu lásku. Ale aj keď možno prídete na to, že nie, to neznamená, že ona odíde. Môže tam byť už na furt. Je, navždy. Hej, ja vždy, keď započítam to meno, že niekto pelenie ozeva, aby späť... Oh, bože, to, Jožko, bolo on, to bolo bože. mojho srdca šampión. Je,
1: a predtým tam bol pišta. A zrazu ich tam bude 20. Hej, no. No.
0: Ale tak, no, ja si myslím, že budem dúfať, že niekomu z tieto rady možno pomôžu, alebo či už je tu niekto, kto si takým procesom prechádza, alebo sa možno chystá. No, ty
1: si skúšala tieto rady? Myslíš, že všetky si vyskúšala, pokiaľ si to už teda skúšala?
0: Mm, tak ako svojím spôsobom asi hej, ne úplne takto, že som mala nejaký článok, ktorým som sa riadila, myslím si, že keď si prehrám veľakrát to moje mm, jednanie v takom niečom, tak bolo asi podobné v niektorých bodoch, nevravím, že vo všetkých. On, mm-hmm. Je to strašne individuálne, pretože po každej tá situácia toho odmilovávania bola iná. Dajme tomu, že niekedy to prišlo proste same, že zrazu tá láska naozaj úplne vyprchala na základe veci, ktoré sa tam udiali. No, potom som napríklad zažila práve aj tú... Lásku, ktorá, do, dajme tomu, nikdy ani do tej lásky neprešla, bolo to také ako uh-huh. kamarátstvo, ale zároveň viem, že ten človek cez to všetko, že dnes už o ňom absolútne neviem, že je to jež Maria XY rok dozadu, to bola taká tá prvá, hej, kedy ona, tak uh, myslím si, že ona tam niekde stále je. Nevravím, že by sa nejakako chcela rozvíjať, alebo že keby že toho človeka reálne stretnem, že by tam k niečomu malo prísť, si myslím, že už nie uh-huh. ani z mojej strany, ale myslím si, že keby že toho človeka po rokoch, tým, že to bola práve tá prvá, myslím, že keby že toho človeka možno po rokoch stretnem, tak určite. Mi minimálne tie kolena sa asi trošku zachvejú, ale. To, to bude srdiečko
1: také... ti tam zaplesá. Hej, no, a, čiže... a podľa mňa to srdiečko navždy až do smrti vždycky bude mať aspoň takú maličku nádej v sebe niekde, že čo keď raz možno aj na staré kolena budete spolu.
0: Ale zase tá nádej ja si myslím, že ona vie byť fakt aj pekná. Myslím si, že keby sme vlastne úplne strátili nádej pri čomkoľvek, tak ten život tak vlastne stražu postrada vôbec. presne, tak. postrada úplne zmysel. Takže zase mať tu nádej podľa mňa není zle, len mať pod kontrolou vlastne mm-hmm. to, aby mm-hmm. sme vyslovene nežili, len pre tú nádej z niečoho, čo zase nemusí nastať. Mm-hmm. Byť možno v tej rovnováhe mm-hmm. uvedomovaci. aj to, že áno, treba veriť, očakávať, mať tu nádej, ale zase byť voči sebe aj úprimný a povedať si, že sa to nemusí stať, aby sme nežili v nejakej len ilúzii, čakania neustále na niečo, čo nemusí prísť, pretože potom to bude bolieť mm-hmm. ešte mm-hmm. viacej.
1: Ťažko je to v tom prípade, keď sa ty vedomé rozhodneš, že už nechceš byť zamilovaná a ten človek ti nijak neublížil. Lebo je to niečo ľahšie, keď si na, čo, na ňo môžeš zanadávať, je to kokoda alebo piča a robí mi toto a toto, tak ten hneď ťa ako keby ťahá ďalej, aby si nespadla do toho nejakého do nejakej letargie. Ale keď ti ten človek neublížuje nijak, tak ťažko sa tou hlavou rozhoduje, že nechceš k nemu nič cítiť.
0: Presne, ja si myslím, že toto napríklad býva častý príklad, povedzme, tej neopetovanej lásky, ak som to spomínala napríklad to kamarátstvo, že vy začnete niečo cítiť k človeku, ktorý vám v podstate neublížil ale tu bolesť cítite práve v tom prípade, že necíti to, čo vy za čo sa vlastne nemôžete hnevať, nemôžete to nikomu vyčítať, tam si myslím, že je preto tento proces vlastne odmilovávania uh, asi najťažší, lebo na jednej strane je tam stále tá nádej, možno, hej, že čo keď, čo keď možno niečo keď urobím, alebo možno keď počkám, budem trpezlivá, ale na druhej strane vlastne tam není to ubliženie, není tam vyslovenie to, hej, že ten človek nejak ubliží. len jednoducho to nemá tak ako vy, a teraz, čo máš robiť? Hej? No Lebo ako vymazať ju ešte, keď tam počaj prichádza k tomu stretnutiu na ďalej, že toho človeka, stále sa s ním stretávaš, výdáš ho, tak je to oveľa. Podľa mňa to je asi jeden z je najťažších to, je procesov, to. ak je to tá neopetovaná mm-hmm, láska mm-hmm. ešte napríklad v tom kamarátstve, alebo s niekým, s kým sa chcete vydať ďalej. Tam je to podľa mňa hrozne je, ťažké.
1: hodne ťažké. No. A keď ho tam budeš mať nielen v tej hlave, furt, aj v tom srdci ho tam budeš mať, tak neotvoríš ďa- ďalšie dvere, ako keby pre niekoho iného.
0: No presne, a ke, možno sa to potom aj stane, že naozaj sa to dá nejak dostať pod tú kontrolu, že v tom kamarátstvu budete zotrvávať naďalej cez to všetko, že tie city budete nejak kontrolovať, no, ale častokrát sa potom stáva vlastne aj taký paradox, že vy tie dvere potom možno po tom roku, dvoch dokážete otvoriť a potom si ten kamarát
1: myslí, Duž, že inak počuj ja vlastne hej, asi niečo ja cíti. Ja by som povedal o takejto štatistike skôr, že toto je pri chlapoch, že tí chlapi si to my si to uvedomíme oveľa neskorej.
0: Čas, hej, ja si zase no. myslím z mojich nejakých vnímaní tohto sveta, alebo aj vzťahov, ktoré som ja napríklad poznala okolo seba, alebo možno práve aj toho, čo ja som si zažila v živote, tak presne, toto je strašne častá vec, že ten chlap si to uvedomil, bohužiaľ, až keď to stratil, čo už uh, nevždy sa dalo vrátiť späť, alebo napraviť a bohužiaľ to potom už stratil možno úplne, no. mm-hmm. Ale tak s tým musí potom ten človek rátať. No, no tak, tak čo, to je jasné.
1: Kto sa nehejbie, nemlsá. Ano. A za, zase o toto je ťažšie. podľa mňa, keď ti ten, povedzme, kamarát, e, nepovie na rovinu, že k tebe nič necíti. A nikdy nebude. Takže ty si stále, možno aj do konca života, v tej nádeji. On ti proste nevie dať nejaké stanovisko. Jasné, môže to byť tým, že on sám nevie, ale aj to by mal vyjadriť. Ale keď ťa naťahuje iba, čo je podľa mňa akože bežné hodne dnes, tak to si úplne vpíči. Lebo tá nádej v tebe existuje a bude tam podľa mňa navždy.
0: No, toto si myslím, že je ďalší veľmi častý bod, a nie len uh, v takomto kamarádstve, ale to, že ľudia dnes nevedia byť až tak úprimní. Častokrát aj keď sú to tieto, ja to napríklad počúvam aj od Justy Hej, čo je proste moja uh, kamarátka, tak ona sa častokrát stretáva presne s tou neúprimnosťou. Skúšate stretnutia, ceste zoznámky a vždycky to má ten podobný vzorec, že ten chlap na hore ho redolí, a potom proste skútek a jednoducho už sa neozýva, hej, alebo keď dostane čo chce, čiže toto je presne o tej neúprimnosti. na jednej strane ja to chápem to ľudia obhajú tým, že ale ja nechcem ublížiť, bojím sa povedať tú pravdu, čo keď ju ten človek nedobre vezme. Áno, máme aj takých ľudí, ktorí tú pravdu neradi počujú, ktorí aj tak si budú žiť v tej ilúzii, budú vás ešte aj o nej presviečať. Jasné, na to tiež môžete doplatiť, ale ja si myslím, že vždy tá úprimnosť, aspoň napríklad ja osobne, vždy ocením tú pravdu, nech aj je bolestiva viac, ako vlastne ostať v nejakom tom vode tej nevedomosti. A toto presne, ako mal povedal, ja si myslím, že je to veľmi časté, že ten človek e, vám nevie k tomu to stanovisko. Možno aj on sa dá do tej pozície, že mu možno aj vyhovujú nechať si také tie e, zadné vrátka, mm-hmm. že šak, keby mi čokoľv mm-hmm. iné nevyšlo, tak si tu, tý, ktorá mám rada a možno, možno to raz využijem, ale tým pádom vás vlastne potom necháva presne v tom, že či, či tá nádej, či mám dúfať, nemám dúfať, čiže aj v tomto si myslím, že tá úprimnosť je veľmi dôležitá, ak sa práve toto stane, že narazíte na niekoho, kde tá láska tak fakt vedieť napriamo, jak to je, aby ste sa vy mohli pohnúť ďalej, pretože vás to tam môže fakt držať roky, ak ten človek vám to, to nevie na rovinu povedať. Je, to je
1: pravda, ale zase veľa krát sa stáva, že to chceme moc skoro, to vyjadrenie. Že ešte vôbec toho človeka ani nejak nepoznáš a už od neho pýtaš nejaké vyjadrenie.
0: No jasné, akože toto zase nehovorím, proste aj z toho ústy, keď sa o tom rozprávam, tak tiež, akože častokrát poviem, že niekedy ani ten jej prístup není úplne správny, častokrát sa potom stáva to, že začnete vyslovene tlačiť úplne toho človeka a on fakt už ani, viete, možno vám to aj povedal, ale vy to nechcete počuť a stále no tam vytvárajete ten tlak, takže tie situácie, situácie bývajú rôzne, ale ak sa teraz bavíme fakt o tom, o tej úprimnosti, tak si myslím, že by tam mala vedieť byť, hlavne ak cítite, že sa jedná človeka, na ktorom vás záleží a vidíte, že sa trápi. Uh, tak si myslím, že práve vtedy uh, treba byť úprimný a povedať, jak to je, pretože ten človek, aj keď mu možno ubližíte na chvíľu, on sa bude vedieť potom posunúť ďalej, čo vlastne aj by ste mali chcieť pre človeka, na ktorom vám záleží. Takže ja si myslím, že tá úprimnosť je vždy na mieste, nehuži akákoľvek. Tak ako aj v prejavovaní tých citov, proste ja si myslím, nebať sa povedať to, ukázať to, aj keď to veľakrát môžete zariskovať a možno aj prísť do toho kamaráta v prípade tých prejavených citov, mm-hmm. ale ja si myslím, že vždy vás to len môže niekam posunúť. Takže aj tohto sa nebať byť úprimný, povedať o tých citoch, ak ich začneme cítiť, alebo o tom, čo nám ubližuje, o tom, čo nás boli, aby sme sa vlastne vzájomne potom vedeli mm-hmm. niečo mm-hmm. možno aj naučiť, alebo sa vyverovať potom tým neprijemným situáciám.
1: Keď áno, bojíme sa toho odmietnutia, vlastne preto to nepovieme, ale na tom není nič trápne, keď to človek vyjadrí.
0: Presne, lebo môže sa stať aj situácia, kedy vy sa bojíte, skrývate to, ten človek začne si myslieť, že aha, tak asi tam už nič není, on vám to možno tiež nejak naznačoval, nemal pocit, že to vidíte, zrazu príde do jeho života niekto nový a vy, sa zrazu, vy to zrazu poviete mm-hmm. a príde situácia, aha, prečo si mi to nepadá skôr? No, a to, to je teda, to. Ak, ak
1: môžem, ak môžem ja teda tvoju situáciu spomenúť, ne, tak o tebe o sa to... sa
0: tu nebudeme baviť.
1: No dobre. <laughs>
0: to je až moc osobné, takže no, ukončíme to teda týmto. Buďte úprimní, hovorte, čo cítite a, a teda občas, keď prídete na to, že to bude asi najlepším rozhodnutím pre vás samých, tak sa odmilujte. Lebo si myslím, že vás to možno vie posunúť ďalej.
1: Ja som myslel tú situáciu, že kedysi dávno si sa s jedným chlapcom nevedela akurát v tom spojiť. Raz ty si mu, povedzme, nejak vyznala lásku a on ťa odmietol, potom zase on tebe, ale ty si ho odmietla a toto sa stalo párkrát. Vlastne ani nikdy ste sa nevedeli stretnúť v tom.
0: No to je pravda, toto bolo ešte v tých časoch, to som mala, ja neviem, 16, 17, možno aj 15, je fakt taká ako prvá láska a presne tak to bolo, že keď som ja to už vyznala, on to tak nemal, potom on to tak mal, ja už som to tak nemala a toto medzi nami skákalo, že vlastne my sme nikdy sa neposunuli do žiadneho mm-hmm. ďalšieho levelu, vždy sme boli len kamaráti, ktorí občas niečo ten druhý cítil, potom zase ne a tak toto celé no. preskakovalo vlastne, no, až kým uh, sa tie životy naše úplne oddelili a dnes absolútne nemáme kontakt, nemáme nič, ale malo to tak no. asi pre niečo byť. Možno keby, že tam k tej láske príde, možno, že sami práve, že ten obrázok o ňom úplne pokazí. Aj, 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 možno no. by som zistila, že je to úplný nejaký dement. Tak to Preto... si aspoň môžem ho mať v tých myšlienkach, že to bol ten prvý chlapec, ktorý bol super, hey, ale hey, nemalo hey, to výsť. Mm-hmm.
1: Preto si myslím, že niektoré, nehovorím, že toto bola platonická láska, ale niektoré platonické lásky by mali ostať iba platonické lásky, lebo by sa nám dokurvili úplne.
0: Presne, a s touto hlbokou myšlenkou by sme mohli tento dnešný podcast ukončiť. No, takže kto sa potrebujete odmilovať, možno sa vám budú tieto rady hodiť, kto nie, tak e, myslím si, že vám môžeme len ticho závidieť.
1: No, to by bol teda záver týchto láskových blbostí, takže by sme mohli prejsť k mojej úlohe, mojej naostro challenge.
0: Áno, a tu už to prevezmem tak trošku ja, pretože ja vymýšľam pre Homara tieto úlohy. Kto ste nepočuli, predošli podcast, alebo by ste nesledovali náš naostro Instagram, tak ste možno ešte nezachytili, že Homar teda prehral stavku a práve jeho úlohou je plniť celý rok e, každotýždenné výzvy alebo úlohy, ktoré ja mu vždy v pondelok e, oznámim. Keďže pondelok už bol, tak tí, čo sledujete náš Instagram, už o tejto úlohe vedieť budete, no a tí, čo nie sa ju dozviete práve v tomto podcaste boje má teda až do nedele do polnoci čas túto svoju úlohu splniť, no a všetko to musí teda dokumentovať, takže všetky videá a vlastne určitým spôsobom také dôkazy o tom, či to splnil, nájdete na našom Hero, Hero kde nás nájdete ako naostro podcast. No a jeho tohto týždňová úloha je teda znie, že nám musí urobiť videorecept, recept, ale nejakého fakt ako dobrého jedla, nejaký možno typ, ktorý by sa hodil nejakému chlapcovi, ktorý nikdy možno nevaril, ale chce nejaké slečne pripraviť večeru takže by to malo byť naozaj niečo ako dobré, chutné, ale zároveň možno nie je až tak zložité, hej, keďže to bude chlapec, ktorý bude prvýkrát variť, ale samozrejme nechceme práženico a čaj, hej, proste chceme niečo naozaj ako
1: yeah, do čoho to dáš. To to, fú, tak to bude ako ťažké. No. Nehovorím, že neviem, pár receptov, mám v hlave, ako, ale, no, uvidíme.
0: No, ale ďalšou ešte úlohou bude teda nielenže to dokumentovať na kameru, krásne nám ukázať, čo robíš, jak robíš, čo jak dať, dáte, aby sme všetci možno vedeli ten recept potom vyskúšať. Ja by som ešte chcela, aby si to potom fakt aj pekne nazdobila, aby naozaj v predstave, že je tam tá slečna, ktorej to ten chlapec bude podľa videa, tvojho videa variť, tak aby naozaj ako odpadla. Ale mm-hmm. ďalšou úlohou bude, um, keďže sme si viaceri všimli, že máme nejaké tie nárečia, samozrejme aj ja mám takú tú tvrdú bratislavčinu, ktorá určite niektorým z vás drása uši, homár takisto veľa. Krát Omar má máš takú ako záhoráčtinu. Ale čo je, prosímca? No, tak e, práve jeho úlohou bude tento recept podať v krásnej, čo. teda bude sa musieť minimálne snažiť podať tento recept v krásnej, ľubozvučnej slovenčine, e, pravopisne správnej. No, no ty ja môj to... Pokot,
1: tak to je, ja neviem ani slova niektoré, že nájsť.
0: No keď takže by bude sa musieť minimálne pokúsiť a my si to teda potom veľmi rade pozrieme ako mu to išlo a aké to bolo
1: vlastne mm-hmm. sa takto um... a má, Mám aj používať také le ja a tie mekčenie tam
0: No tak keď tam mekčenie v tom slove sú tak by mali byť poznať uh, Ako
1: žalúzia napríklad No tam mekčenie, Není, myslím ne? si, že Aha. takže
0: nie ale keď napríklad poješ slovo guľúočka tak Gu- tam by určite malo odznieť Alebo
1: ja. guľáš No,
0: nedávať za tie mekčenie tam, kde nepatria. Takže toto je tvoja úloha, mm-hmm. pripraviť nám nejaký parádny recept, ktorým sa môžeme inšpirovať, ukázať nám teda, čo budeme potrebovať, postup, všetko, čo k tomu patrí, krásne to nastajlovať a všetko nám to prednies práve v tej ľubozvučnej Slovenčine. Mm-hmm. No, to je teda homárová úloha tohto týždňova a to je teda všetko. Takže my vám na neostavení, Gine, len vám poďakovať za to, že ste si vypočuli náš dnešný podcast. Ďakujeme samozrejme za sledovanie, za akúkoľvek podporu a počujeme sa opäť o týždeň. Takže či už zalúbený, nezalúbený v procese odľúbenia, neprocese, prajeme vám krásny deň a majte sa pekne.
1: Tak, čaute.